0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Am Sonntag wählt Stuttgart einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Wie ist das Stimmungsbild so kurz vor der Wahl? Wir finden es gleich raus. Am Mikrofon ist Hannah Spanhill. Hallo. Das Rennen um die Nachfolge von Fritz Kuhn ist ziemlich offen. Das sagen zumindest die Umfragen. Ungefähr ein Viertel der Wahlberechtigten in Stuttgart hatte sich laut einer der Umfragen bis zuletzt noch gar nicht fest entschieden, wen sie wählen wollen. Wer von den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf besonders aufgefallen ist und was die wichtigsten Themen waren, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Sellner, dem Leiter des Lokalressorts der Stuttgarter Zeitung. Hallo. Hallo. Jan, der Wahlkampf läuft hier in Stuttgart eigentlich erst seit dem Ende der Sommerferien. Wie ist denn deine Bilanz dieser zwei letzten Monate?
1: Hanna, der Wahlkampf ist hier natürlich auch unter erschwerten Corona-Bedingungen gelaufen. Den 14 Kandidatinnen und Kandidaten ist es natürlich nicht leicht gefallen, sich in dieser Zeit in der Stadt bekannt zu machen. Das hat auch eine Umfrage von Diemab im Auftrag von STZ und SWR gezeigt. Und trotzdem gibt es ein erfreuliches Interesse in der Bevölkerung. Das führt hoffentlich dazu, dass, dass wir am Sonntag wirklich eine höhere Wahlbeteiligung sehen als beim letzten Mal. Da war es nämlich bei unter 50 Prozent.
0: War denn der Wahlkampf insgesamt fair? Wie ist da dein Eindruck?
1: Verglichen mit dem, was wir zurzeit in Amerika erleben oder in den letzten Monaten dort erlebt haben, und das liegt natürlich schon alles wie ein gewisser Schatten über über dem Thema Wählen, äh, war es ein sehr fairer Wahlkampf. Ähm, die Kandidatinnen und Kandidaten, ich glaube, das äh, ist wirklich, ähm, kann man herausstellen, sind insgesamt sehr äh, fair miteinander umgegangen. Und ähm, der Wahlkampf war so gesehen von, von gegenseitigem Respekt, ähm, getragen, auch wenn natürlich klar ist, jeder will Oberbürgermeister werden und äh, es gibt eine, eine harte sachliche Auseinandersetzung. Aber das ist wirklich, glaube ich, zu betonen, es war sachlich und es war nicht unfair.
0: Stuttgart ist ja bekannt für hohe Mieten und ein schlechtes Radwegenetz. Waren das denn jetzt auch die wichtigsten Themen im Wahlkampf?
1: Ich glaube, man muss sagen, das einzelne überragende Einzelthema gab es nicht. Natürlich die großen Themen Wohnen, Verkehr, Klimaschutz, das Leben in der Innenstadt und wie kann man die Außenbezirke wieder beleben? Kultur und Sicherheit, das sind so die Stichworte, die immer genannt werden. Zuletzt auch Corona, aber so ein ganz dominierendes Thema, das hat sich auch in den Gesprächen mit den Kandidaten äh, gezeigt, gab es eigentlich nicht. Deutlich wurde, dass es viele Schnittmengen gibt, äh, dass die Kandidaten äh, die Schwierigkeit hatten und auch die Notwendigkeit äh, klarzumachen, Worin unterscheiden sich unsere Positionen von anderen? Und äh, deutlich hervorgetreten ist sicherlich auch das Thema Wohnungsbau und dass die Stadt da sehr viel aktiver werden muss. Auch was die, was den Grund und Boden angeht, dass man selber mehr gestalten kann als Stadt. Und äh, ein Streitpunkt, den gab es sicherlich beim Thema Verkehr, wie viele Autos sollen künftig in Stuttgart noch fahren?
0: Und es gibt nicht nur bei den Themen keinen klaren Favoriten oder keine klare Favoritin, sondern eben auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, du hast die zwei Umfragen genauer angeschaut. Wie ist denn momentan so das Stimmungsbild?
1: Genau, Hanna, es gab zwei Umfragen. Einmal die Infratest-DiMAP-Umfrage von stz und SWR und äh, da war das ähm, herausragende Ergebnis eigentlich, dass die Kandidaten, äh, fünf Kandidaten, äh, relativ nahe beieinander liegen. Ähm, Frau Kienzle, Veronika Kienzle, die für die Grünen antritt, Frank Nopper für die CDU, Martin Körner, der für die, die Unterstützung der SPD hat, Marian Schreier, Einzelbewerber und Hannes Rockenbauch für die SOS. Und die lagen überraschend nahe beieinander. Keiner hatte mehr als 30 Prozent in dieser Umfrage. Es waren erste Stimmungsbilder und es gab dann jetzt. Anfang der Woche ein zweites Stimmungsbild von der Universität Hohenheim, der Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaften von Professor Brettschneider, hat Fragebogen verschickt an 10.000 stück der Haushalte. Und auch da lagen die Kandidaten doch relativ nah beieinander. Etwas veränderte Reihenfolge mit leichten Vorteilen für Frank Nopper und Veronika Kienzle.
0: Es kann also auch sein, dass am Sonntag noch gar niemand die Mehrheit bzw. genug Stimmen bekommt. Was dann passiert, besprechen wir gleich. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen zur OB-Wahl in Stuttgart bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer SCZ-News-App. Mehr Hintergründe gibt es mit einem SCZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Schnelltests können Altenheime überfordern von Matthias Buri erfahren Sie, vor welche Herausforderungen das neue Testangebot diese Einrichtungen in der Region stellt. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir gerade schon über die Themen im Wahlkampf und die Kandidatinnen und Kandidaten gesprochen. Wie wird denn aber jetzt am Sonntag die Wahl konkret ablaufen? Wir sind ja immerhin gerade in der Pandemie und sehen auch hier in Stuttgart hohe Infektionszahlen.
1: Ja, die Stadt hat wirklich große ähm, Anstrengungen gemacht, dass die Wahl Sicher ablaufen kann. Es gibt ein umfangreiches Hygienekonzept. Es ist klar, wie das in den Wahllokalen geregelt sein wird. Man darf sich da nicht zu lang aufhalten. Es gibt eine Maskenpflicht ausgenommen. Es sind Wählerinnen und Wähler, die mit einem ärztlichen Attest zur Wahl kommen. Und es gibt natürlich einen sehr, sehr hohen Briefwahlanteil. Das ist, glaube ich, so das Auffälligste bei dieser Wahl. Bei der letzten OB-Wahl 2012 haben etwa 54.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter per Briefwahl gewählt. Dieses Mal sind es schon 110.000, also mehr als doppelt so viele. Das zeigt natürlich, dass sich die Wählerinnen und Wähler auf die Situation eingestellt haben und zeigt eben auch, sie sind interessiert an dieser Wahl, auch unter diesen schwierigen Bedingungen daran teilzunehmen. Ja, und dann wird natürlich die große Frage sein, wie funktioniert es am Abend mit der Auszählung? Die Stadt ist da relativ zuversichtlich, dass wir da am 20.30 Uhr schon ein Ergebnis haben des ersten Wahlgangs. Und äh, wir stehen ja alle noch unter dem Eindruck von der Amerika-Wahl und wenn man sich das anschaut, äh, welche Hängepartie dort stattfindet, äh, heute noch ausgezählt wird, äh, sind wir zumindest sehr zuversichtlich, dass wir das am Sonntagabend alles über die Bühne kriegen.
0: Das klingt ja schon mal gut. Wie geht's es denn weiter, wenn jetzt am Sonntag eben aber noch keine Kandidatin oder kein Kandidat eine Stimmenmehrheit bekommt?
1: Also wenn sich die Umfragen so bestätigen, keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten über 30 Prozent liegt, was ja wirklich auch schon eine Besonderheit wäre, sondern sich alle so im Bereich zwischen 15 und Ende 20 Prozent bewegen, dann kann man davon ausgehen, dass sich doch einige von Ihnen auch für den zweiten Wahlgang, der am 29. November stattfinden wird, wieder bewerben werden. Wir könnten, es könnte also die Situation entstehen, dass wir ein, Renges, ein ähnliches Bewerberfeld haben wie jetzt vor dem ersten Wahlgang. Wir haben einen relativ langen Zeitraum. Normalerweise sind es zwei Wochen zwischen ersten und zweiten Wahlgang. Diesmal sind es drei Wochen. Hat zum einen mit der Briefwahl zu tun, zum anderen mit dem Toten Sonntag, wo keine Wahl stattfinden soll. Also drei Wochen lang nochmal Wahlkampf, sich nochmal präsentieren, nochmals mobilisieren. Das wird ein sehr langer Zeitraum. Da sind wir gespannt, wie dieses läuft. Wir haben als Stuttgarter Zeitung eine Podiumsdiskussion geplant für den 16.11. zusammen mit den Stuttgarter Nachrichten werden die beiden Chefredakteure im Hospitalhof moderieren, zu sehen als Livestream. Ja, und das wird so sicherlich eine, eine der Veranstaltungen sein, wo sich die Wählerinnen und Wähler noch mal ein Bild machen können von den Kandidaten.
0: Und im zweiten Wahlgang würde dann auch eine... Ja, Mehrheit, einfache Mehrheit an Stimmen. Genau, genügen. also ist es
1: also im ersten Wahlgang ist notwendig, eine absolute Mehrheit der Stimmen. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Das könnte also sein, dass ich mit 26, 27 Prozent, dass die Kandidaten, der Spitzenkandidat der, oder der Führende bis dahin dann tatsächlich Oberbürgermeister würde oder Oberbürgermeisterin.
0: Vielen Dank an Jan Sellner, den Leiter des Lokalressorts der Stuttgarter Zeitung. Wir machen jetzt Feierabend und Wochenende und Sie hoffentlich auch. Alle aktuellen Entwicklungen und die ersten Ergebnisse der OB-Wahl gibt es aber natürlich jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de. Den nächsten Feierabend-Podcast mit Felix Ogrisek gibt es dann am Montag zu hören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.